0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。星期五快乐，耶耶！有没有听众朋友们，明天是要来上我们的平衡饮食班呢？欢迎跟凯西 say hi、哦、<笑>那今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友，哈佛见诊黄昭勋医师。楚楚早安，
1: 凯西早安，各位听众朋友大家早安
0: 。好的，今天我要问的也是世界疑难杂症大全<笑><笑>这一题啊，就是很多爸爸妈妈会问我，真的发现现在这个年代有过敏体质的小朋友，甚至有意位性皮肤炎啊、气喘啊等等等等的免疫相关困难的小朋友越来越多、欸，哎，不知道楚楚有没有这样发现？
1: 嗯，真的，我发现好像环境上的改变哈，或者是湿度上的改变，我们最近的那个孩子越来越多过敏
0: 了。哦，真的哈、哦，对我就想说，是不是我观察到的比较民众端，但其实连医生都有这样发现。那我接下来就想请问一下，就是为什么我们人会过敏呢？好端端的这样好不舒服呢？
1: <笑>对啊。是的，因为我们人类呢，在远古时代开始呢，我们就有两套免疫系统、哦、第一套呢，我们拿来杀细菌、拿来杀病毒；第二套，我们拿来杀，呃，拿来对付寄生虫跟霉菌的、哦。但是这个第二套免疫系统呢，有时候会不灵光啊、哦。原本是拿来对付 A 的，结果看到一个无害的 B 哦，以为 B 是敌人，结果发现 B 之后就警报大响，变成了过敏反应。那这个过敏反应如果发生在鼻子，我们就叫它过敏性鼻炎；如果发生在支气管，就变成了气喘；如果发生在了皮肤，就变成了异位性皮肤炎。那这个造成乱象的必要就是过敏源、嗯。那人类社会的改变，我们现在已经很少有遇到寄生虫的威胁哈。那是我们的饮食习惯啊、居住环境的改变呢，反而多了很多原本无害的过敏源
0: 。嗯。哇，这个真的是现在人生活越来越挑战了。本来可能没有怎么样的，但是因为我们生活环境啊，可能让它太密集了。然后，但是，嗯，或者是我们的呃、嗯、生活环境刺激多元的这件事情呢，在过敏源上也发生了，所以就让我们本来没有怎么样的，现在就是警报器一直嗯嗯大响。那想要请教主厨，就是常见的过敏源大概有哪些呢？
1: 是的，很多家长会来到我们诊所之后，说要帮小孩子做过敏原检测啊。对，但是很多孩子其实还很小，我们的过敏原检测大概到两到三岁之后才会准确哦，因为在那之前，我们的免疫反应还没有那么的成熟，因为过敏原还没有显现出来。哦、但是在这个阶段之前，我们就开始可以采用的方法是多加观察哈，你可以从食物当中或从生活当中的一些啊环境因子来做判断哦。我们常见的过敏源有两种，一种叫吸入型过敏原，另外一种叫食物过敏原。那吸入型过敏原最常见在台湾啊，尘螨、花粉、蟑螂、猫毛、狗毛、霉菌，这些都是常见的吸入型过敏原。那食物型过敏原呢，就是吃进去的，包括奶类、麸质，就是麦子的食物啊、呃，跟蛋，还有坚果。那第三种呢，不能叫做过敏源。它是一种物理性的刺激因素，它也会造成类似过敏的症状，但它不是真正的过敏啊、哦。像什么呢？像温差，像情绪，像二手烟，像线香或者是油烟这种东西，都叫做物理性刺激因素。
0: 哇，感谢楚楚这么详细的跟我们说明哦，因为大家常常说凯西凯西，我觉得我的孩子好像有过敏，然后或者是凯西凯西，他一直气喘怎么办？然后我就说哎，我没有办法通灵啊，打不出来。但是其实楚楚告诉我们说，有一些观察的线索。那其实我觉得对大人来说也是一样，因为像凯西自己经过这么多年健康管理调整了身体之后，我已经不太会过敏了，可。我是除了呃我对奶类啊，然后面粉制品还是会过敏之外，有几种状况。第一种就是二手烟，二手烟我还是会过敏。然后或者是像那个灰尘。我真的平常都不会过敏哦，但大扫除的时候，可能有一些柜子上面啊，那个顶端太久没擦了，它会有些灰尘，我就比较容易咻咻的。可我只要离开那个环境，然后我戴口罩就不太会。所以，嗯、呃，大家也可以观察一下我们的宝贝们，或者是各位听众，你们自己呀、啊，就是在什么样情况下比较容易会过敏呢？那或许就是代表那个环境底下有一些比较容易。引起我们过敏的过敏源，那或许避开就会比较好哦。那接下来也要迫不及待来请教楚楚的就是，如果我真的有过敏体质，这要怎么处理呀、啊？如果我很容易过敏的话，该怎么办呢？
1: 好的，呃，楚楚有个名言叫做“减法要多于加法”，减法会比加法还重要。Oh. 那减法是什么？减法就是要去除不良的因子。那所谓的加法是什么？加法就是另外用额外的药物来处理它的症状而已。那我们身为耳鼻喉科，我们耳鼻喉科最常用什么药物来治疗过敏呢？要么就是抗组织胺，要么就是类固醇，顶多我们用到一些免疫调节剂。但是更重要、更重要就是所谓的减法哦，就是。大家都要注意的，就是要避免你的过敏源，甚至是改善自己的过敏体质。三不转路转嘛，哈<笑>。我常常把没错，对我常常把过敏反应啊比喻成哦，水管漏水了。那这个水管漏水之后，满地都是一滩水。那你是要急着呢，拿着拖把跟水桶赶快把水给擦干净呢，还是你要赶快先把那个洞先补起来？答案当然是先把洞先补起来嘛，哈。所以我们要去治疗是它的源头，而不是只治疗它的表面的现象。好，可以的话尽量去避免的过敏源。那我们对付吸入型过敏源有什么方式呢？很简单啊，我们最近都做得到的，戴口罩，要用到除湿机，要用到空气清净机。那大家知道对付尘螨啊，对付霉菌，你知道要开把那个除湿机开到多强吗？答案是你要把那个湿度。开到小于百分之五十，好、啊，在这种情况下，尘、哦、螨啊、霉菌都会受到抑制，它没办法长出来的
0: 。哎、欸，这个我想到，以前我有一位医师，他就跟我分享说，如果家里有过敏儿，那他就很建议，最好每天都可以有三四个小时是控制那个孩子主要生活环境的湿度，可以低于百分之五十。如果低到，比如说百分之四十，然后。嗯，晚上再进去睡觉的时候，比如说如果以卧室举例好了，再进去睡觉的时候，它就可以降低那个过敏的反应，因为当我们的湿度控制到这么低的时候，就比较不会有尘螨滋生、嗯，然后或霉菌这样子。是。然、哦、后这个我觉得很重要哎、欸啊，因为台湾真的太虚了，而且像凯西是很频繁在家里除湿的，可是我觉得有一些空间是我们会忽略。比如说衣橱，衣橱如果你没有把门打开，它就还是一个比较阴暗的空间，就很容易会有湿气。或床头柜那种，嗯，它就是比较深，可以放棉被的那种空间，也比较容易潮湿。然后再来就是，我觉得窗帘也是大家常常会忘记它，因为棉被、寝具很常洗，可是窗帘可能一年洗一次或 n 年洗一次，那也很容易有灰尘或尘螨呢、欸。对，嗯。了解了解，那刚刚讲到这些提醒之外，还有什么好方法或大家可以注意的地方呢
1: ？对我们刚刚讲的是吸入型过敏源嘛，哈，那接下来讲食物过敏源要怎么避免？那食物过敏源呢，其实我们要采用的方法是少量排除法，我们去找到你的过敏源啊。当然，我们也可以使用是慢性食物过敏源检测。啊、哦，那食物过敏原，很多家长做完这个检测之后呢，就很担心啊。那我这辈子我的孩子都不能吃这些东西了。事实上不是这样，并不是永远不能吃哦，可以循序渐进，因为我们的肠胃道有一个肠胃道的耐受性，只要我们的肠道健康，它的表面的黏膜是完整的，它会渐渐的去适应这个我们所谓的食物过敏原，并不需要永远都去避免它
0: 。那。
1: 身为耳鼻喉科医师哦，我要在这边啊、呃、推广一个很重要的卫生习惯。大家都会洗手，大家都会洗脸，大家都会洗澡，但是大家有试过鼻腔灌洗吗？洗鼻子，<笑>哎
0: 大家要拜托我，求求你们赶快去订阅追踪楚楚的粉砖，因为他之前分享了那个影片之后，我觉得天哪、啊，只有呃 Rehoke 医生才能这么气定神闲的洗鼻子。你们赶快去看那部影片
1: ，其实很舒服啊，我不知道为什么大家会怕。<笑>
0: 但我必须说，我自己也是，因为以前我不知道，然后只要外面空气不好，我回来就会觉得鼻子很不舒服，然后甚至晚上睡觉可能，嗯、呃，分泌的黏液多一点，我早上起床会有点喉咙。然后刺刺痛痛的感觉，可是如果呃回家，我现在都会比较习惯，就回家如果觉得哎、欸、眼睛不太舒服，鼻子比较不舒服，我就会用生理食盐水洗一下鼻子，洗一下眼睛，哇，眼睛之亮，空气那个呼吸之畅通，真的是另外一个世界耶。
1: 有文献证据呢，告诉我们有这个鼻腔灌洗的动作，可以减缓你过敏发生的时间，甚至对于如果是急性鼻窦炎的那个鼻子症状，也会啊缩短整个病程，减少药物的使用哦。那有个关键是，一定要用温的生理食盐水或者是它附的清洗剂，好，千万不要自己拿个自来水常温的是这样自己洗那这个会更容易感染哦。嗯那有些家长会问我说：“那一天要洗几次？”那我很喜欢反问他：“那你一天洗几次手？”啊，你想到就洗。那我这边鼓励是起码一天一次，睡前做也蛮好的，不会忘记。那姿势呢？那在影片里面楚楚，叔叔啊，很高难度的用那个脸朝上的姿势在洗鼻之后，<笑>这样子其实很多人会容易呛到咯。啊，那我是鼓励大家头往前倾，在水龙头旁边这样子去清洗。从左边鼻子灌进去会从右边鼻子跑出来，从右边鼻子灌进去会从左边鼻子跑出来。那很多人会说，那做这动作会不会以后都要有依赖性这样子？那我又在反问他们，那请问你会不会依赖洗手，会不会依赖洗澡呢？其实这是一个很好的卫生习惯，我是鼓励大家都能够进行。那有一些家长呢？很担心哦，说、啊、那我家小孩真的能够配合吗？我我告诉你，绝对可以。我曾经看过最小的小孩呢，四岁就会自己说：“爸爸，我要洗鼻子。”他自己跑去厕所洗。哇
0: 、哦！四岁
1: ，这没问题的。
0: 好感动哦！真的。哇，所以其实这个没有我们想象这么难哎。我我觉得第一次会要克服那个心理压力，<笑>但是你成功一次之后就。OK 了，而且我觉得没有大家想象那么恐怖，因为你就把它想象成游泳，大家会担心说哦，我会被水吸到，然后怎么样呛到？其实不会啦，你游泳的时候也是，呃，游泳池的水可能会弄到一点点鼻子嘛，可是你起来的时候很自然就会吐气，把它吐出来了，所以大家不用担心。我真的觉得这是一个可以尝试的好方法哦。那最后的话。嗯，我们刚刚讲到比较多都是这个吸入性过敏原，那有没有什么嗯可以再跟大家分享？或者食物过敏原？那嗯，我觉得接下来可能是异位性皮肤炎吧。楚楚有遇过这种吗
1: ？哦、呃，异位性皮肤炎有，我过去曾经看过有一个人哦，很严重异位性皮肤炎，虽然是耳鼻喉科医师哦，二十几岁的一个男生哦，年轻人有异位性皮肤炎，那他但因为有异位性体质，所以他同时也有过敏性鼻炎哦。那不管是口服药物或者是局部涂抹的，它的症状都很难改善，短暂改善而已啊。不久之后又会再回诊、喔、那时候我就很担心，帮他想了很多，我就参考了两位知名的皮肤科医师的建议哦、喔。这两位医生呢非常有爱心，他也跟我一样哈、喔，他强调减法多于加法。啊，那与其用药物压下过敏的症状，我们不如釜底抽薪去抽出它。最常见的过敏源，后来最容易造成皮肤过敏的两大啊、呃、过敏源就是肤质跟奶类。那麸质就是麦类制品啊、哦，像是面粉啊、面团啊、面包啦、啊、面类的东西都是肤质。那奶类的话不用讲了，所有牛奶、羊奶都是奶类啊、哦。那为什么会这样子？大家会觉得这平常吃的东西为什么会过敏？因为啊，我们农业的进步啊，不管是基因改造啦、啊、呃，农作技术的转变啊，甚至现在很多农作物越来越来越改良嘛，其实是经过很多次的配种啊、杂交啊，产生了一个很优良的品种。但是因为这些奶类跟麸质里面的弱蛋白跟麸质蛋白，已经不像我们传统的原生种那样子，了，我们身体的免疫力其实是不认得它们的。所以这些日新月异的蛋白质哦、喔，就会被我们刚才讲到一个很不灵光的第二套免疫力认出来，他以为他是过敏源然后就开始发作了。后来这位患者，我叫他戒除这麸子跟奶类，只戒除了几个礼拜而已，那症状很明显就改善了，非常非常 dramatic。OK， 那就是后来也很少是使用到药物。
0: 好棒哦，这个真的让人很激励耶！然后我觉得也可以分享可惜弟弟的经验，我已经出卖他在节目上很多次了。主<笑>要的原因是因为我弟弟从小就异位性皮肤炎，然后我印象好深刻哦。那时候呃，我们很小的时候是大家一起。就是住同一个卧室这样子，然后半夜宝宝妈,妈都要爬起来帮他抓，然后或者是帮他扇风，因为怕小朋友一直抓那个皮肤会受不了，所以帮他扇风啊、擦药啊。然后那时候看了好多就是呃免疫相关的医生，然后看了嗯、呃、皮肤科，那口服的药也吃了，擦的药也擦了，然后就是一直很不舒服。然后一直到后来，就是凯西真的哦，你看过了这么多年，凯西终于知道就是健康管理的概念之后，我就会帮我弟弟就是调整一些他营养品。那当然，因为男生好像没有那么爱吃营养品，我必须说，所以就是小少几样而已。可是他只要饮食正确，然后一些常见的过敏物质去除，然后一些些营养补充，还有多喝水，就是整体的肠道健康。一起调整之后，他现在皮肤的状况就好很多，就不太会有这种呃异位性皮肤炎的情形。哦、嗯，所以刚刚就是楚楚跟我们提到这个，呃，异位性皮肤炎要去处理的话，它就是需要第一个一样啊。我觉得肠道健康，我们前几天有聊过，然后再来像刚刚楚楚提到，就是这些过敏反应啊，我们要稍微做一下调整，它就可以避免一直反复发生。
1: 对，那刚才我们都讲减法嘛，都讲避免、避免、避免。那其实我也不是排斥加法啦、哦，然后有的时候营养素那真,<笑>、啊、真的蛮重要的，蛮好用的、哦。嗯，我们刚刚讲到免疫系统，我们有两套，一套是对付细菌跟病毒的嘛，那另外一套就是很不灵光的，容易对原本是拿来对付寄生虫、霉菌的、哦。他们两者的关系其实跷跷板啊、哦，谁比较强势，另外一方就会比较弱势一点哦。那这两套免疫系统之间有一个合适佬、哦。它的名字叫做调节免疫 T 细胞，它会把过度的第二套的过敏反应转换成第一套的对抗细菌跟病毒，就是我们一般的免疫力的一个方向。那这个调节免疫 T 细胞，它需要一些营养素的帮忙，那其中就包括维生素 D 三，又是它了哈、哦，<笑>又,出
0: 了又出现了，又出现了，维生素 D 三
1: 真是多功能。那第二个就是纤维质以及它纤维质分解之后的短链脂肪酸哦，所以蔬菜真的要多吃
0: 。嗯。哇，所以蔬菜又讲回来了，这个肠道健康的部分。嗯，凯西之前在平衡饮食班啊，我就有在我们课程群组里分享过，因为常常健康管理师在服务客户的时候，要么便秘，要么腹泻，要么过敏，然后要么就是什么其他问题，然后一盘点下来，哎、欸，一整天吃到的全部的青菜哦，只有两口。就是便当里那两格，然后有的时候拍谁还不是青菜，有的时候可能是玉米呀、啊，然后或者是卤那个百叶结啊，哎、欸，那青菜又少一格了。所以长期下来，其实纤维质攝取不足，或维生素、矿物质、植化素等等攝取不足。所以回到前几天，楚楚一直有，当我们 h t 小朋友的肠道健康是很重要的。那如果小朋友不喜欢吃青菜的话，我觉得爸爸妈妈也不用这么有压力，硬碰硬。有的时候是。嗯，换着吃或剁碎一点，或炒饭，然后包水饺，<笑>跟你们分享我很多朋友，辛苦对，爸爸妈妈一听就累了，<笑>因为我很多朋友试过各种方法，目前这几招还不错，然后或者是邀请孩子一起下厨，就是利用周末可能有空的时候，那孩子可能比较大一点，大概幼稚园中大班以上就可以邀请他们自己下厨，通常孩子对于自己烹调的东西他是特别喜欢的。对，所以这样子呢，就可以增加几率让孩子吃青菜啦。<笑>好啦，所以非常感谢楚楚跟我们分享了这么多，希望。不管是对大朋友小朋友，我们今天聊到吸入性过敏原、食物过敏原，或者是哎大家常常遇到很困扰哇、啊，影响到睡眠的异味性皮肤炎，这些呢都可以有些改善的蛛丝马迹。那当然，如果大家想要知道哎到底是体质的问题，还是我有哪些啊、嗯、可以抽血，然后让我知道地雷在哪里就避开的话，还是可以去请专业的医生协助。然后楚楚也有提供这样的服务跟检测，对不对
1: ？没错，我服务的单位是哈佛健诊中心附营诊所
0: 。嗯，那如果大家想获得关于肠道健康，然后或者是改善过敏源，不要再过敏啦，那可以到哪里找到楚楚呢
1: ？呃，楚楚自己本身有经营粉砖，那我在脸书上以及 Instagram 上面都是黄昭勋医生楚楚，请搜寻这个名字。
0: 好的，所一样啊。凯西会把相关链接放在我们节目资讯栏，然后欢迎大家订阅跟追踪。那今天呢，很感谢哈佛见证黄昭训医师的分享。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜
1: 拜。拜拜